0: Всем привет! Рады снова приветствовать вас на подкасте «Фантастические книги», где их обсуждают. Делаем это мы, Дмитрий Золотницкий.
1: И Юлия Яковлева.
0: Как-то очень официально мы в этот раз представились. Ну, будем пробовать э, каждый раз по-всякому. Сегодня мы решили поговорить про э, два популярных направления фэнтези, э, их такой своего рода противостояние это классическое эпическое фэнтези и темная фэнтези тему честно скажу я решил взять потому что в последнее время очень много приходилось говорить о популярности темного фэнтези и о том вот много сталкиваюсь я с мнением что сейчас оно полностью вытеснило классический эпик и только темная фэнтези сейчас на Вполне, я не знаю, сталкивался ли ты с таким да, мнением.
1: Абсол абсолютно тоже я частенько слышу и от зрителей, и в принципе, вот когда с друзьями там обсуждаем, что только темное фэнтези, и все стараются писать только темное фэнтези. Я опять же не совсем с этим согласна, но очень интересно будет поговорить про классификацию, про отличия гримдарка темного фэнтези, и в принципе о том, что происходит сейчас
0: э, в мире фэнтези. Ну, давай действительно пару слов о терминологии. Я вот сейчас скажу там свое представление, которое наверное не подкреплено какими-то академическими исследованиями тех, кто профессионально кри занимается критикой фэнтези. На мой взгляд, темная фэнтези это такое детище Глена Кука, его черного отряда прежде всего, где нам авторы показывают мир, который а сам по себе очень мрачен, жесток, в котором правят, ну, в случае, с, например, с «Чёрным отрядом», по сути, там правит зло, которому служат и главные герои. Ну, и такого фэнтези достаточно много. «Гримдарк» напрямую, в принципе, на русский язык не перевести, это вот странное слово, и оно... Ну вот в моем представлении должно было бы по-русски звучать, наверное, суровое фэнтези, и для меня это скорее фэнтези, приближенное к реальности, в том смысле, что в нем неоднозначные герои, персонажи, которые сталкиваются с какими-то неоднозначными этическими моральными проблемами, оказываются в ситуациях, из которых не бывает хороших выходов. Ну, где много умирают герои, где порядочно предательств и э, каких-то жестокостей, но это скорее какие-то жизненные вещи, которые не обязательно связаны с, и скорее не связаны с элементами сеттинга. И на мой взгляд, Grimdark это, ну, такое, производное от успеха Игры Престолов.
1: Ну, на самом деле, мое объяснение для себя еще более дилетантское. Я когда смотрела на тему сегодняшнего выпуска и как-то пыталась для себя эти понятия разграничить, то для меня обсуждать э, отличия и, в принципе, что такое фэн темное фэнтези и гримдарк, это примерно то же самое, что обсуждать э, рок и металл, как они между собой там взаимосвязаны, что чем является и что из чего про проистекает. Uh, и я тебя абсолютно поддержу в том плане, что Гримдарк всегда, ну, я для себя определяю как что-то очень суровое, но при этом основанное больше на жизненных конфликтах и uh, не обязательно это мир наполненный прямо фэнтези. Ну, то есть как Джобер Кромби это фэнтези, но Uh, все мы понимаем, те, кто читал, что это не фэнтези в стиле Сандерсона, это не какие-то механики там волшебного мира и чего-то такого, это что-то очень приближенное uh, к нашему там условному средневековью. И вот опять же, как ты сказал про uh, эталон темного фэнтези, для меня это тоже темный отряд Глена Кука, вот когда я его читала, я абсолютно понимала, что вот это как будто учебник, uh, как темное фэнтези создавалась и чем она по сути сейчас является.
0: Наверное, другой важный вопрос, связанный с жанром и с его теперешними успехами. Почему он стал так популярен, что кажется, что он вытеснил эпическое фэнтези? Ну, опять же, я начну со своей версии. Мне кажется, что в прошлом веке был прям переизбыток таких, не, не только, не просто эпика, ладно бы это, но вот такого откровенного эпигонства Толкина, когда а... кто-то очень светлый борется с кем-то очень темным. И да, и разделение на а, светлый и темный, там порой ощущение, что фэнтези писали по методичке там, а, про... Героя, который родился и живет где-нибудь в деревне с а, особым предназначением будущем, с поиском артефактов, которые запрятаны где-нибудь на другом конце света, с какими-нибудь аналогами орков, которые бесчисленными толпами прут на а, небольшие а, армии света, которые героически их отражают. Я, конечно, слегка утрирую, но вот а, эпигонов Толкина было очень мало. И... Не много был авторов, которые способны предложить что-то радикально новое. А темная фэнтези, будь то в традиции Глена Кук или вот там историческая мрачная фэнтези, которое, наверное, не Мартин придумал, но Мартин популяризировал, оно предложило читателям что-то новое. И тут появилось сразу два эффекта. С одной стороны Авторы вроде Скотта Линча или Джобер Бергомби, они скрывают, они говорят, что да, они читали Толкина, потом у них было какое-то разочарование в фэнтези, а потом Мартин показал, что можно и по-другому. А это... Ты уже начинаешь рассказывать мою теорию, которую я хочу
1: учить. <с> На самом деле я хочу, я согласна с тем, что ты сказал, и в дополнение к этому я для себя всегда расцвет темного фэнтези объясняла тем, что как мне бы пришла такая идея, вот когда читаешь в детстве, там, в юности Толкина, ты читаешь, читаешь, там, восторгаешься, тебе нравится, а потом в какой-то определенный момент тебе хочется в этом мире прямо жести, и если у тебя есть таланты, если у тебя есть авторские предпосылки, ты хочешь какой-то собственный мир где есть фэнтези, но где есть какие-то э, я ни в коем случае не хочу сказать что у толкина там детские конфликты но конфликты более ж... однозначные да.
0: ну, то есть он, он не задумывался там а, что происходит с детьми орков если они у них есть или э, ну, устроили это не озвучил устроили арагорн геноцид в тех кто пережил войну за кольцо в целом когда герои убивают Орков, хотя у Толкина даже есть несколько орков, у которых какая-то личность, пусть и неприятная, но есть. Читатель это воспринимает как, ну ок, совсем не то же самое, что когда герой убивает другого человека, у которого ты знаешь, например, что есть эмоции, свои цели.
1: Да, ну и говоря же опять вот про свой личный читательский опыт в юности, там, там, ну, лет до 20, я читала исключительно эпическое, приключенческое фэнтези и о существовании... Э, я даже Глена Кука читала уже лет в 24-25, в впервые знакомилась, и э, для меня такого жанра, как темная фэнтези, не существовало. И когда я впервые читала Оберкромби Кука, э, для меня это просто было невероятным каким-то а, открытием, а тогда, а что, так можно А тогда было? сразу
0: вопрос, а с кого у тебя вот началось такое с, знакомство? С Джо
1: С Джоберкромби это было просто... Абсолютная сразу любовь. Джобер Кромби для меня вообще особенный автор и в плане знакомства именно с темным фэнтези, и в плане того, что я очень долго была законсервирована именно в авторах 20 века. То есть я на современников как-то даже особо внимания не обращала. Ни на там Янгодалт направление. Вот мне казалось, что фэнтези — это 20 век. Это Толкин, это его последователи. Дальше я не хочу, не буду, не предлагать. И вот когда я начала читать Джобер Кромби, это было вау.
0: Я, кстати, вот чуть выше, когда мы говорили, подумал, что это не то, чтобы распространенная вещь, но часто встречающаяся, в, в частности, в гримдарке, когда у тебя есть... и который меня очень сильно привлекает. Когда у тебя есть главный герой, стоящие по разные стороны баррикад, и, или даже, может быть, не по разные стороны баррикад, но у которых разные цели, ты понимаешь, что успех одного означает проблема другого. И если тебе оба там, ну пусть даже, может быть, симпатично, может быть, просто эмоции какие-то вызывают, то когда между двумя интересными тебе личностями есть вот такое противостояние, куда интереснее, чем когда у тебя есть там, Бильбо или Фрода, или Рагорн, которым ты сочувствуешь и просто Саурон и орки, которым ты не испытываешь никаких эмоций.
1: Блин, мне всегда нравился Саурон. Это просто сейчас... Я серьезная, когда читала Властелин колец, я всегда задумывалась: но ну, у него же там вот и предыстория есть, и там у него жизнь какая-то Нет, Но ну, если,
0: если почитать Сельмарлеон, то, наверное, можно, но Властелин колец, мне кажется, вполне однозначно воплощается.
1: Ну, в колец согласна, да. По крайней мере, когда ты читаешь его впервые и не пытаешься углубляться и что-то там копать, то конфликты там лежат исключительно на поверхности.
0: Вот, ну и вторая причина, как мне кажется, такого всплеска Гримдарка в конце 90-х, в начале 2000-х связана просто с тем, что э, и тот же Мартин, и ну, чуть раньше Глен Кук называли нешуточную популярность, и тут и читатели хотели чего-то еще подобного, э, и издатель был заинтересован в том, чтобы вот эту волну поймать, поэтому когда к ним приходили, там, на тот момент молодые таланты вроде того же Аберкромби или Бейкера или Стивена Эриксона. И знаете, конечно, в тот момент для него это уже был куда меньше риск, потому что он понимал, что вот на такое фэнтези уже есть спрос. Ну и тут, наверное, все-таки стоит сказать большое спасибо Джорджу Мартину за то, что он ну, вот привнес эту серьезность, мрачность, популяризировал ее в фэнтези, хотя ну, вот классическим темным фэнтези, наверное, Мартина назвать нельзя. Это скорее такое серьезное псевдоисторическое фэнтези но вот это очень близко к тому, что я для себя подразумеваю под Гримдарком.
1: Нравилось, когда началась игра Престолов и там ну первый сезон, люди, которые очень далеки от фэнтези в литературе, начали смотреть и каким это для многих было просто безумным открытием, что герои, главные персонажи, могут спокойно умирать, что там такие жесткие предательства и все происходит. Я просто помню, что у нас тогда вот в дружеской тусовке были такие активные баталии по поводу того, что Темная фэнтези оказывается крутое.
0: Мне, кстати, кажется немножко странным, что сейчас очень много же анонсировано различных телевизионных проектов, связанных с фэнтези. Ну и достаточно очевидно, кто пробил им дорогу, что каждому сервису, каналу хочется иметь свою «Игру престолов» или какой-то аналог. Но при этом почти все проекты, которые находятся в разработке, даже не то, что а где-то там, недалеко до релиза вроде «Властелина колец» или «Колеса времени», которые вовсю уже снимаются. Но даже те вещи, которые только анонсированы, вроде там экранизации «Чакраборти» или «Фонды Ли», они вообще как раз не, совсем не темные, не мрачные а фэнтези. То есть, казалось бы, если ты хочешь получить там свою игру престолов, то ты пойдешь к джобер Кромби или к Ричарду Моргану, или к Стивену Эриксону и скажешь «Дорогие товарищи, давайте мы вас экранизируем». Но нет, вот именно в какое-то такое мрачное фэнтези почти никто сейчас из телеканалов не идет и не пытается снимать его, что мне кажется, немножко странно. А,
1: ну да, наверное, с нашей как, с точки зрения читателей, но в принципе, здесь стоит сказать о том, что Джош Мартин значит просто открыл для продюсеров то, что а, фэнтези в принципе как направление интересует аудиторию аудиторию, взрослую, платежеспособную,
0: которая смотрит стриминговые сервисы. Сейчас, может, наоборот, в другую сторону маятник качнуться, если все поупускают фэнтези, как раз много будет там классического фэнтези. Ну, скажем так, мы видели, примеру, например, «Властелин колец», когда э, после него начали Нарнию выпускать, и Рагона, и какие-то еще менее значимые проекты, но ничего сопоставимого в фэнтези на большом экране мы так и не увидели. Есть опасения, что вот сейчас волна немножко может схлынуть, если какие-то первые проекты после «Игры престолов» ну, так, не срезонируют. Хотя, мне кажется, ну, мы уже это обсуждали, по с тобой, когда у нас были эфиры в фанзоне, что Аберкромик, конечно, очень просится на экранизацию.
1: Не то слово про он, просто Он идеально. и не требует каких-то
0: безумных бюджетов. Там, конечно, да. есть эпические сцены, Кстати, но, да. но их не то чтобы прям очень много. Если, например, Эриксона Стивена экранизировать его книжку, книгу «Павшему», то есть мало того, что их там 10 томов, то там еще персонажи, сопоставимые с по могуществу с богами, с полубогами, гигантские армии. То есть масштаб
1: такой набран. Там,
0: там, там конечно, да, эпик реального размаха. Ну, это вот как там экранизировать Сандерсона, что тоже нужно. И спецэффекты, и массовка, и декорации. А Бергомбит вот этого всего не требует. Так что...
1: Будем ждать, надеяться и верить. Ну, то
0: есть не секрет, что к нему с какими-то предложениями приходили, вот. Хочется надеяться, что все-таки какой-нибудь из них до какой-нибудь конкретики дойдет, потому что он, конечно, нет. Ну, при этом мы говорим а, о том, что экрана.
1: в 21 веке идет расцвет гримдарка, но при этом много замечательных авторов, которые и начали издавать, создавать, вернее, свои циклы, а, как раз в нулевых, и продолжают писать, и более традиционного, классического. Давай, наверное, поговорим о новых авторов.
0: То, что темная фэнтези Гримдарк, оно появилось новое, оно поэтому так очень ярко сияет и порой, кажется, ну, так затмевает более классическое фэнтези, но оно никуда не делось. И есть авторы, которые пишут уже не будучи эпигонами Толкина, но вот без там, мрачности, без жести. Uh, там ярчайший пример как раз это Брэддон Сандерсон, которому uh, буквально религии не позволяет, например, ругаться на страницах книжек. Он мормон, и им нельзя. Uh, и он создает очень изобретательные, глубокие, необычные миры. Uh, кстати, мне кажется, он такой своего рода начинатель подобной традиции, потому что вот в ней уже, можно сказать, там работают в какой-то степени там, фонда Ли или бренд Викс.
1: А ты, кстати, у Сандерсона смотрел литературные его лекции? Хотя бы вот, ну поверхностно.
0: Я, я на одной или двух присутствовал, но вот то, что mm -hmm. в интернете нет, я не читал какие-то выдержки, не, не смотрел я какие-то выдержки из них видел.
1: Он очень интересно рассказывает о процессе создания книг и такое ощущение, что он, с одной стороны, раскрывает тебе какие-то секреты, и ты даже если не собираешься читать никакую книгу, ты слушаешь и это интересно, а с другой -то стороны ты, если читая его книги, слушаешь лекции, анализируешь то, что он написал и думаешь, ну это же так просто, но когда читаешь книгу это настолько классно срабатывает и он э, ухитряется это наделять таким количеством деталей и все это в э, совокупности именно здорово работает что просто див Удаешься.
0: мне кстати кажется что у него действительно какие-то книжки немножко алгоритмические что ли да и да, их он... их их можно разбирать вот на составляющих есть...
1: он он этим и занимается мне
0: на самом деле легко его представить знаешь на фоне какого-нибудь доски с кучей вот иголочек ниточек которые ведут он между он собой. ровно это и делает на своих лекциях то есть мне кажется что ну вот например тот же бер кромби он ну другого плана автор а, ну, то есть он больше там от сердца, от эмоций, чем вот такого жесткого планирования. Вот там другой чаще пример это Патрик Ротфус, который там, стал суперзвездой, буквально сразу как написал. Это было вот примерно в то же время, когда начинали как раз там Айберкромби и Сандерсон. И у него вообще так на первый взгляд история скорее в духе Гарри Поттера про Академию, про взросление, да, да. но при этом ярко, эмоционально, прекрасно написано с точки зрения языка, Литературного языка да. приключенческое такое фэнтези. И в принципе есть немало, ну, чуть, наверное, менее известных у нас авторов, которые работают в той же в том же примерно ключе, как Сандерсон. Прямых подражателей у Ротфуса, наверное, нету, но все равно он там служит живым доказательством, что можно и сейчас писать суперпопулярное, такое приключенческое, более светлое фэнтези. Ну и нельзя некоторых метров со счетов списывать, там, прежде всего, Теда Уильямса, который в свое время в каком-то смысле вот, повернул фэнтезию. те, кто читал «Трон из костей дракона». «Трон из костей дракона». Я не знаю, ты это читала?
1: Нет, я жду. Mm.
0: Тогда я немножко тебе не проспользую, но расскажу. Уильямс начал свою карьеру в фэнтези как раз в конце 80-х, начале 90-х, когда вот эти эпигоны Толкина в жанре правили бал. И сам-то Уильямс, он, конечно, тоже во многом был наследником этой традиции. У него есть много очень элементов привычных для традиционного фэнтези. И вот избранный, который вроде как никто, и походы за артефактами, и а, злой народ, который жаждет, злая раса, которая жаждет uh -huh. уничтожить человечество. То есть там очень много вот таких элементов есть. А, но что отличало Уильямс? Во-первых, у него было много неоднозначных персонажей, действительно. Он сделал серьезный акцент на политику, он очень глубоко проработал мифологию своего мира, который основывал на... А, исторических народов, исторической мифологии, то есть у него были там к ней отсылки. И ну, он в каком-то смысле вот был таким переходным периодом, мостиком от более традиционного фэнтези классического к тому, что начал писать Мартин. Собственно, сам Мартин об этом говорит и наделал у себя в цикле кучу отсылок к книгам Уильямса. Вот, и сейчас он продолжает писать, вернулся к своему этому миру. Причем... Автор, ну, новый,
1: новый цикл у него да. стартовал.
0: причем автор как раз явно не стоял на месте и там, осознанно или неосознанно следит за тем, что происходит в фэнтези, потому что если раньше вот у него был народ э, норнов, которые такие местные темные эльфы, которые как mm -hmm. раз жаждут уничтожить человечество, они были ну, по сути, вот таким воплощением зла, то уже в новых книжках нам показывают э, события и с их точки зрения, и да, они по отношению к человеку все равно зло, но мы понимаем, что у них есть своя правда, что э, их поступки определены тем, что они очень-очень злые, хотя, ну, отчасти не без этого, но э, тем, что они в свое время пострадали очень сильно от человечества. Так что вот э, происходит еще такая дальнейшая эволюция автора, которая уже и на момент своего вот этого начала работы в фэнтези был э, весьма для жанра неординарным и прорывным.
1: Кстати, хотела с тобой еще обсудить и просто, но сейчас, вот в тему эфира, идеально придется: читал ли ты Роберта Сальваторе? Конечно, читал. Ну, однозначно ты ориентируешься. Я, лучше. Я, я видел твои посты. Подожди, подожди. Ты однозначно лучше меня, даже в плане величины читательского опыта, в фэнтези ориентируешься. Сальваторе скажи мне, это же темная фэнтези?
0: Ну, честно говоря, просто. Просто а, когда. Подожди, мне кажется, секунду еще. Давай.
1: Когда, когда я начинала его читать, мне никто не говорил, что... вообще я не слышала ни единого эпитета, что это темное фэнтези или что-то около того. Но когда я прочитала первую трилогию, чем дальше я читала, тем больше я находила, может быть, поверхностных, но в принципе характеристик темного фэнтези. Ну, за исключением того, что главный герой Дир, ты исключительно хороший. Но это мне, те... мне это кажется, тем. Это темный мрачный мир, это подлая, подлые, в принципе, раса, вся эта дроу. Почему не дается характеристика темного фэнтези? Вот в чем ты видишь?
0: А, ну, тут два момента. Во-первых, мне кажется, все-таки такой темный фэнтези на минималках. Ну, лайт-версия темного фэнтези. Ну, то есть, например, как ты сказала, что там ну, трист или дзирт, в зависимости от того, кому как да, нравится. Да, да. А он, например, выращен с младенчества буквально в обществе, которое позиционируется как предбанникада, а, да, где да. все друг друга ненавидят, и а, дроу по умолчанию вот, с молоком матери впитывают зло в себя.
1: Ненависти предательство.
0: Вот. Но при этом он как-то оказывается совершенно ну, почти не подвержен влиянию этого общества. Автор по большому счету не ставит а, персонажа в ситуации, какого-то именно сложного морального выбора, где он там должен а, совершить либо один плохой поступок, либо другой, и, и в любом случае ему что-то за это будет. То есть там декорации вроде темные, но они такие немножко игрушечные, что, в общем, наверное, неудивительно, учитывая, что это изначальный игровой сеттинг. А, а второй момент, почему... Ну, то есть это все равно, я бы сказал, вот эту трилогию «Темный эльф», оно, конечно, к темному фэнтези я бы его отнес, но ну, вот, Лайтовому. А почему? Я поняла с оговорками. К, та к таким не относится, мне кажется, проблема в том, что это на самом деле не первая трилогия. Он же сначала написал цикл "Долина ледяного ветра", который ну, такое угу. уже более классическая фэнтези. И я Могу ошибиться, но, по-моему, не ошибаюсь, что там темный Эльф был просто добавлен в партию типа для экзотики. Это потом, когда он обрел популярность, он стал главным героем. Вообще, там, по-моему, Вульгар должен был быть и Кэти -Бри, изначально да, там же, главными там же героями.
1: Известна эта история, что э, сам Сальвадор изначально затевал другого главного героя, но ему издатель сказала, что Нет, ты получше подумай, но лучше сработает кто-то
0: более интересный. Вот, а, Так и... что, ну вот он изначально так стартовал в классическом приключенческом фэнтезе, а, и я думаю, что он, ну, вот это наложил отпечаток, то есть а, так бывает с авторами, которые, например, чем-то прославились, по первому...
1: им в, потом произведения... очень,
0: очень сложно зачастую вырваться вот из а, каких-то представлений читателям о том, кто он такой и что он пишет. Но вот, видишь, кстати, мне он... у Сальватора, пожалуй, больше нравятся некоторые его поздние книжки, там, где на первый план, например, выходит, а, Боюсь, неправильно произнести там его игру. Джарлаксл, Джарлаксл, который наемник. Да, э, мы про него уже говорили, и... советовали. Убийца не Артемис, Фау, как другой Артемис, Артемс. Энтрерик. Не Ар... Да, да, да. да. Вот. А вот эти книжки мне, пожалуй, побольше нравятся. Там э, эти как раз товарищи. Э, но ну, они такие более неоднозначные, чем как раз э, дристка, тизерт. Я привык, на самом деле, Дзирт, к англоязычному. Да, вот, который, ну, честно говоря, он такой идеализированный до да нельзя.
1: Видимо, нет, они разбиваемые тут. Прекрасные, прекрасные образы героев. Я на самом вот в -то деле. В том-то и
0: дело, что он прекрасный, в том-то и дело.
1: Я мне давно не нравился настолько положительный герой. Вот, кстати, читая Сальватора, которого за темного Эльфилд я впервые в этом году взялась, я поняла, что я очень долго. Мне нравились персонажи именно сложные, неоднозначные, у которых там конфликты из двух золота выбираешь меньше. И сами главные герои, которые обязательно там какие-то саркастичные, ну, тип Глокты из, у Джо Кромби, вот такие герои мне всегда нравились. И я поняла, насколько я соскучилась просто по хорошим героям, которые хорошие.
0: Вот то, о чем мы вначале говорили. «Маятник» качнулся да, в свое время вот, к фэнтези, потому что да, все да, да. надоели одномерные герои. И теперь хочется вполне Видишь... возможно перед, после насыщения неоднозначными кого-то более там, а, очевидного. Да, так что симпатий. «Маятник»
1: качается и в глобальном жанровом смысле у писателей, и в локальном читательском, вот лично у меня. Так что я сейчас вся в Сальваторе, и мне так нравится. Кстати, ты сказала, вот первая долина ледяного ветра, но у меня знакомство состоялось как раз с трилогией темного эльфа. У меня
0: тоже, но просто хронологически оно было написано угу. в другом порядке. Я тоже в свое время с темного эльфа начал знакомство. Ну прямо
1: отлично началось это знакомство. Ну и в завершении нашего выпуска мы хотим поделиться своими советами. Я отвечаю за очевидную э, и базовую часть, и Дима хитро улыбается. Но придумывая... я, я пока еще не придумал, пытаюсь придумать. Ну придумывай, как кого-то более неочевидного. Я же сто процентов скажу, что если вы хотите познакомиться с классикой темного фэнтези, то вам стоит обратить внимание на Черный отряд Глена Кука из более современных. Это, конечно же, Джоабер Кромби и его первый закон. Я искренне считаю, что Стоит начинать знакомство с книгами Аберкромби именно с первого закона, с трилогии. И здесь я еще раз не могу не упомянуть, если вам хочется очень лайтового и легкого знакомства с темным фэнтези, попробуйте почитать э, трилогию про темного эльфа, потому что признаки там есть. Там есть темный мир, там есть очень-очень э, мрачная и такая немного давящая атмосфера, но при этом очень м -м, светлый и мягкий герой который, конечно, отличает его от всего темного фэнтези, но, тем не менее, представление о мире вы получите. Дима, ты подумал?
0: Ну, на самом деле, не, мне, наверное, тоже не очень получится что-то прям супероригинального сказать. Но из классического uh, фэнтези я, наверное, все-таки посоветую Теда Уильямса с uh, его циклом, который начинается с Труны из костей драконов, потому что он, с одной стороны, действительно сохраняет все характеристики, ну, почти все характеристики, которые привычны вот, у классического фэнтези, с другой стороны, он предлагает больше, чем могут почти все фэнтезийные циклы, написанные там, в 70-х, 80-х годах прошлого века. А из темного фэнтези я придумал, да, достаточно, наверное, неочевидный выбор. Ну, то есть, первым я бы, конечно, тоже посоветовал Берембе, я его нежно люблю. А другой автор, который давно, к сожалению, не пишет на английском и на русском, не издается, это Мэттью Стовер. Он наиболее известен книжками по Звездным войнам. Лучшие книги по Звездным войнам, которые когда-либо писались, это его книги, на мой взгляд. И У него есть чудесный цикл, ну как чудесный, не очень правильно по отношению к нему использовать. Отличный цикл ⁇ Герои умирают ⁇ Это на самом деле сплав киберпанка и фэнтези. В далеком будущем там найден путь в параллельный мир фэнтезийный, и в него засылают актеров чтобы они там приключались, убивали, интриговали, пытались править, и, ну и так далее, чем занимаются обычные герои в фэнтези. А в нашем мире аудитория может погрузиться вот в сказать, слепок этого, ну либо в прямом эфире, либо в запись этих эмоций, которые переживает герой. И это самое популярное развлечение для человечества в соответственно, вот в этом киберпанковском мире будущего. И в этих романах как раз неоднозначно интересный герой, там много крови, насилия, много неожиданных поворотов, и при этом это еще очень интересное сочетание жанров. Мне кажется, Стовер по своему таланту один из самых выдающихся авторов фантастов, авторов фэнтези, которые писали в конце 90-х, в начале 2000-х. К сожалению, по разным причинам он не смог свой потенциал в полной мере реализовать. Ну, например, потому что он достаточно медленно писал. Но вот есть четыре романа, два из которых на русский достаточно давно уже переводились, цикл «Герои умирают». Это вот очень сильный образец и киберпанка, и фэнтези одновременно. И их бы я, конечно, советовал всем поклонникам жанра. Так что все-таки одну необычную рекомендацию я придумал.
1: Ну да, и обобщая все рекомендации. Мне хочется сказать, что если вы считаете, что не любите фэнтези и пробовали только читать эпическое и приключенческое, обязательно попробуйте познакомиться с темным. Возможно, это тот сорт фэнтези, который вам нужен и
0: который сможет удивить. Вот могу только подписаться под этими словами. Ну и на сегодня мы будем прощаться в посте. Вы найдете все ссылки, чтобы послушать выпуск на той платформе, где вам это удобно. Спасибо, что были с нами.
1: До следующего раза. Пока-пока.